0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Feld ins Regal. Bei uns geht es ja um alle Themen rund um Nachhaltigkeit bzw. um nachhaltige Entwicklung. Dabei spielen ökologische Probleme wie der Klimawandel genauso eine Rolle wie Armut oder Kinderarbeit. Und heute wollen wir zusammen mit Christoph Balz, dem Geschäftsführer von Germanwatch, mal schauen, was die deutsche EU-Ratspräsidentschaft da so zu bieten hat.
1: Genau, denn Deutschland hat sich ganz schön ambitionierte Ziele gesetzt. Deswegen möchten wir mit einem kritischen Blick auf die Zeit schauen und eine kleine Wasserstandsanalyse machen.
0: Hallo Herr Balz, freut mich sehr, dass wir zu diesem spannenden Thema äh, mit Ihnen sprechen dürfen. Und German Watch, das klingt so rein intuitiv eher nach einer Aufsichtsbehörde, aber für was und wofür steht denn eigentlich German Watch?
2: John Watch ist kurz nach der Deutschen Einheit 1991 gegründet worden und ähm, das waren Akteure der Zivilgesellschaft, vor allem aus dem entwicklungspolitischen, später dann auch umweltpolitischen Bereich, die gesagt haben, wir wollen unsere Regierung auf die Finger schauen, da kommt das Watchen her, dass das, was sie macht, tatsächlich die globale Entwicklung im Sinne der Gerechtigkeit und im Sinne der Nachhaltigkeit voranbringt. Der Klimaschutz ist einer unserer großen Themen geworden im Laufe der Zeit. Zwischenarbeiten arbeiten wir mit über 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an diesen Themen. Und die Transformation der Landwirtschaft sowie die Lieferketten, dass die gegenüber den Menschenrechten und gegenüber dem Schutz der Lebensgrundlagen, Klima und Biodiversität so gestaltet werden, dass sie diese nicht untergraben, sondern unterstützen, sind andere große Themen für uns.
0: Ja, Sie haben ja gerade schon das Thema Lieferketten äh, angesprochen und häufig basieren solche Lieferketten auch auf ja der Ausbeutung anderer, auf Kosten anderer und ich habe mir Ihre Seite auch angeguckt, Sie sprechen davon, dass sich etwas an der Rahmensetzung des Finanzmarktes ändern muss, damit sich da überhaupt etwas ändert und da stellt sich mir die Frage, geht das in einem kapitalistischen System überhaupt oder Brauchen wir nicht vielleicht auch transformativere Ansätze, nur so als kleines Gedankenspiel?
2: Also ich kann das Ziel vielleicht noch ein bisschen genauer zunächst mal umreißen. Und wir haben das Ziel, dass wir hier wirklich ein Deutschland und eine EU entwickeln, die nicht mehr länger ihr Wohlstandsmodell und ihre Lebensform durch eine systematische Übernutzung oder Ausbeutung der Lebensgrundlagen, also zum Beispiel im Fall des, der Klimakrise oder der Biodiversitätskrise, wo wir über die Grenzen des Planeten hinaus leben und auch nicht durch eine Unterminierung der Menschenrechte in anderen Teilen der Welt oder auch bei uns dadurch erkauft. Das ist das Ziel, was wir versuchen mit zu unterstützen. Und in der Tat ist der fossil angetriebene Kapitalismus, solange er keine Rahmensetzungen hat, die ihn in diesen Grenzen hält, die ihn verbindlich zur Verpflichtung der Menschenrechte, die ihn verbindlich den Rahmen so setzt, dass alles, was die Klimakrise anfeuert oder den, die Lebensgrundlagen im Sinn der Biodiversität weiter gefährdet und weiter erodieren lässt. Diese Spielregeln müssen so geändert werden, dass hier drin sich eine Marktwirtschaft dabei entfalten kann. Und, und dass wir aus diesen... Denken heraus, es gäbe nur einen wilden Kapitalismus auf der einen Seite und auf der anderen Seite einen, einen Staatssozialismus, wie wir ihn früher in der DDR oder in Russland erlebt haben, auf der anderen Seite, dass wir uns aus diesem bipolaren Denken herausbewegen müssen. Ein Wirtschaftssystem muss das, was im Kompass als Wachstum ausgegeben wird, tatsächlich dann auch als Wachstum des Wohlstandes für die Menschen mit bereitstellen. Und im Moment sehen wir, dass wir zwar gute Sozialwachstumszahlen haben, dass aber gleichzeitig die Lebensgrundlagen dramatisch dabei leiden und auch die Menschenrechte in vielen Teilen der Welt. Und dann ist das kein Wachstum, sondern
0: Minuswachstum. Sie sprechen also von klareren Regeln. Ähm, meinen Sie damit auch gesetzliche Regeln, äh, Regelungen, so wie das eben jetzt gerade im Sinne des Sorgfaltspflichtengesetzes auf deutscher Ebene diskutiert wird und auf europäischer Ebene äh, Anklang gefunden hat?
2: Ja, das ist ganz klar und eindeutig. Und der empirische Befund dafür ist, ist äh, ganz klar. Wenn wir nicht zu klaren gesetzlichen, verbindlichen Rahmensetzungen oder Regulierungen kommen, dann äh, werden wir nicht erleben, dass diese freiwilligen Verpflichtungen zu einer Lösung dieser Probleme führen. Diese Rahmensetzung muss verbindlich sein. Es kann ergänzend eine ganze Menge äh, an freiwilligen Initiativen, wo Vorreiter zeigen, was möglich ist, äh, wo man Dinge testet und experimentiert damit, wo man innovativ neue Dinge vorantreibt, es ist ein großes Feld für freiwillige Aktivitäten ähm, und es kommt auf den intelligenten Mix zwischen diesen beiden Dingen an. Aber die wesentlichen Rahmensetzungen dafür, dass wir innerhalb der Grenzen des Planeten und so zum Schutz der Menschenrechte arbeiten, müssen verbindlich geregelt werden.
1: Jetzt haben Sie ja schon mal diesen globalen Aspekt auch angesprochen und auch von der Marktwirtschaft gesprochen. Die EU wurde ja eigentlich als eine Wirtschaftsunion gegründet. Jetzt geht es halt um Menschenrechte und ethische Prinzipien. Inwiefern hängt denn die EU Ihrer Meinung nach, Ihrer Vergangenheit noch nach?
2: Also ich glaube, es geht um ein Überleben in Würde inzwischen. Das geht um die Grundlagen auch künftigen Wirtschaften, die wir zerstören, wenn wir weiter so machen. Und zwar innerhalb weniger Jahrzehnte zerstören. Das heißt, wir müssen jetzt dieses Umsteuern mit organisieren. Und das ist im Kern das Wirtschafts-, einer Wirtschaftsunion zu verankern. Es geht darum, diese grundlegenden Spielregeln für das, wie der Finanzmarkt funktioniert, wie die Tragödie des kurzfristigen Horizontes im Finanzmarkt gebrochen werden kann, wie die Handelspolitik funktioniert und wie das, dass hier ein freier Handel sanktionsbewert eingeführt wird, aber die Nachhaltigkeitsziele für Umwelt oder für die Menschenrechte nur als, nice, als netter Anhang mit. Äh, drankommen, die aber keine Sanktionen haben, um durchgesetzt zu werden, ähm, dass wir diese grundlegenden Spielregeln verändern oder dass wir auch in der Wachstumsfrage das, was Wachstum ist, ähm, neu definieren. Es kann nicht sein, dass wir als Wachstum feiern, was gleichzeitig die Grundlagen unseres Lebens und übrigens auch die Grund Grundlagen des Finanzmarktes zerstört.
1: Sie haben gerade schon gesagt, dass, dass die Nachhaltigkeit in den, in den Fokus gerückt werden muss. Ähm, aber wie sieht es denn mit dem geopolitischen Druck aus? Ähm, also ich frage mich, kann nicht Nachhaltigkeit auch als Wettbewerbsnachteil äh, fungieren? Also wie kann man sich halt dagegen behaupten?
2: Also das ist im Moment in der Tat eine ganz, ganz spannende Frage, ähm, weil wir auf der einen Seite erleben, dass ähm, China der chinesische Präsident gerade angekündigt hat, zu sagen, China will auch bis 2060. Das reicht noch nicht, aber immerhin bis 2060 CO2-neutral sein. Und äh, wo wir in den USA vor einer Schicksalswahl stehen dabei, ob die USA sich auch für einen Green Deal, wie es dort genannt wird, ähm, äh, bereitfinden wird und die eigene Transformation grundlegend mit angeht, oder ob Präsident Trump noch mal gewählt wird, der alles tut, um genau das zu verhindern. Das heißt, wir stehen vor zwei grundlegend unterschiedlichen Szenarien. Entweder mit den größten Wirtschaftsmächten der Welt gemeinsam in einer relativ gut abgestimmten Weise voranzugehen, oder aber zu zeigen, als Europa, als EU, als ein Gegenmodell zu China und zu USA, dass man in der Lage ist, das durchzusetzen. Das heißt natürlich dann, dass man auch Maßnahmen ergreifen muss, Schutzmaßnahmen ergreifen muss, die die eigene Wirtschaft im Wettbewerb mit diesen anderen sehr kurzfristig agierenden Akteuren dann schützen. Ähm, äh, welches dieser beiden Szenarien vor uns liegt, wird sich in den nächsten Monaten schon relativ deutlich zeigen. Und, und dementsprechend muss die eigene Strategie, wie der European Green Deal umgesetzt wird und mit Leben gefüllt wird, ein Stück weit anders jeweils auch ausgestaltet werden.
1: Das heißt, unsere, oder die, die Rolle der EU im globalen Kontext wäre dann praktisch als gutes, gutes Beispiel voranzugehen.
2: Ja, wir sehen Gott sei Dank, dass viele der ärmeren Entwicklungsländer und auch einige der Schwellenländer Südafrika hat auch gerade ein CO2-Neutralitätsziel bis Mitte des Jahrhunderts beschlossen, sich auf den Weg dieser Transformation begeben. Und mit diesen vielen Ländern, Schlüsselrolle wird für Europa hier auch die Kooperation mit Afrika spielen, wenn man die nächsten Jahrzehnte anschaut, gilt es auf jeden Fall dementsprechende Partnerschaften zu schließen und zu zeigen, dass das das einzige zukunftsorientierte Konzept ist, und es ist dann zu hoffen, dass der Einfluss der EU mit diesen Partnern gemeinsam ausreicht, um über kurz oder lang auch Länder, die im Moment noch in eine andere Richtung gehen, zum Umdenken zu bringen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall danach an, als gäbe es äh, genug zu tun äh, für die EU. Man hat allerdings auch das Gefühl, wir treten dabei eigentlich immer einen Schritt zu langsam. Ähm, Ziele wie beispielsweise die Verringerung von CO2-Emissionen ähm, zur Einschränkung des Klimawandels werden immer wieder mit angepassten Zeithorizonten und ambitionierteren Zielen gesetzt. Und auch für die EU-Ratspräsidentschaft gibt es ja, wie wir ja schon angesprochen haben, eine ambitionierte Strategie. Was sehen Sie denn als Herausforderung an dieser Strategie?
2: Es ist das erste Mal überhaupt, dass hier im klimapolitischen Bereich und zum Teil auch darüber hinaus eine transformative Agenda zur Debatte steht. Wenn wir die Treibhausgasneutralität bis spätestens 2050 und eine 55 mindestens 55-prozentige Reduktion bis 2030 erreichen würden, dann würde das bedeuten, dass wir bis 2040 ähm, aus Ölgas ähm, und bis 2030 aus Kohle ausgestiegen sein müssen in der EU. Ähm, das ist ja für viele jetzt noch vollkommen unvorstellbar in dieser Weise. Keine Verbrennungsautos Autos dann mehr, keine Ölheizungen, keine Gasheizungen, zumindest nicht mit fossilem Gas betrieben. Und gleichzeitig für die Landwirtschaft und die Wirtschaft, die Schwerindustrie, dass man bis spätestens 2050 eine Treibhausgasneutralität dabei mit erzielt hat und hinbekommen hat. Das wird alles jetzt nächstes Jahr im Wahlkampf von der EU-Kommission vorgelegt werden, als Sektorziele, als Sektorpläne, wenn das 55-Prozent-Ziel bis Ende Dezember beschlossen wird. Und von dem her ist hier eine Riesenchance drinnen, endlich auf einen Pfad zu kommen, der zumindest mit einem zwei grad limit in etwa kompatibel wäre. Und wenn es dann internationale Kooperationen und Unterstützung gibt, wenn es ein Positives -Szenario in den USA gibt und wenn es Partnerschaften im globalen Süden gibt, dann ist auch möglich, dass wir dann von der 2-Grad-Strategie noch auf eine 1,5-Grad-Strategie das weiterentwickeln können in den nächsten Monaten und Jahren. Das heißt, im Moment haben wir so eine Chance, aber wenn das in den nächsten Monaten nicht genutzt wird, muss man sich fragen, ähm, ob diese ambitionierten Klimaziele, die über unser Überleben sichern sollen, ähm, noch wirklich realistisch erreichbar sind. Von dem her ist hier größter Handlungsdruck gegeben.
0: Da eine kleine Zwischenfrage. Ähm, sind, Sie da, sind Sie da denn positiv eingestellt, sagen wir mal, selbst wenn man sich jetzt das Ziel 2 Grad setzt oder 1,5 Grad, wie auch immer. Das sind ja eigentlich Ziele, äh, die man sich schon häufiger gesetzt hat. Ähm, wie realistisch ist das für Sie, dass das also bitte dann. Auch hat die EU
2: alle Klimaziele, die sie sich als verbindliche Ziele gesetzt hat, auch erreicht. Und, äh, das gilt übrigens auch für Deutschland. Die verbindlichen Ziele wurden erreicht. Ähm, wo ohne Corona was nicht erreicht worden war, war das freiwillige Rüber hinausgehen über das verbindliche Ziel, das 40 Prozent. Ziel in Deutschland. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur politisches Bekenntnis zu Zielen bekommen, da stehen wir im Moment, sondern dass dann auch die notwendigen Prüfinstrumente mit eingesetzt werden. Das heißt dann, dass die sogenannte Taxonomie zum Beispiel, das ist dieses Prüfinstrument für Investitionen auf europäischer Ebene, dass die wirklich eingesetzt wird, um zu prüfen, dass die ähm, zugesagten Investitionen jetzt bei dem Green Recovery Paket, bei dem Wiederaufbaupaket, ähm, was ja riesenmäßige Investitionen in den nächsten Monaten anstoßen wird, dass die in die richtige und nicht in die falsche Richtung gehen. Ähm, und, äh, und so brauchen wir eben auch ein sogenanntes Governance-System, ein System, was sicher macht, dass Ziele auch umgesetzt werden können und brauchen nicht nur die politische Verkündung dieser Ziele. Das ist politisch immer ein bisschen schwieriger durchzusetzen, weil das in der Zivilgesellschaft und in den Medien ähm, immer als sehr technisch wahrgenommen wird, aber ist mindestens genauso wichtig wie die Verkündigung der Ziele.
0: Jetzt kommen ja auf der EU-Ebene auch sehr verschiedene Stimmen und Interessen zusammen. Besonders gibt es ja auch jüngst sehr viele konservative Stimmen, die die da Einzug erhalten? Ich denke jetzt an Polen oder Ungarn beispielsweise. Wie kann man diese verschiedenen Interessen moderieren, also diese konservativen gegen die eher progressiven Stimmen?
2: Also wir haben, wenn es jetzt um die Frage geht, ob wir ein 55-Prozent-Ziel in der EU bis Ende diesen Jahres durchsetzen können und in diesem Kontext diese Stimmen zu moderieren, ähm, dann sind wir Gott sei Dank im Moment schon so weit, dass es nur noch ähm, zwei, drei Staaten sind, die hier blockieren. Und die haben jetzt auch nicht grundlegend diese Zahl infrage gestellt, sondern haben gesagt, wir brauchen jetzt genaue ähm, Analyse, was diese Umsetzung dieser Zahlen für uns bedeutet. Wir brauchen ähm, auch eine klare Zusage dafür, welche Unterstützung in der EU für sie im Rahmen von Just Transition, von gerechter Transformation mitgegeben wird. Aber sie blockieren nicht die Diskussion dazu. Und ähm, von dem her bin ich relativ optimistisch, dass es gelingt, diese Ziele in ähm, das Paket, das Umsetzungspaket dazu ähm, erstmal grundlegend mit zu beschließen. Wenn das gelingt, dann wird es im nächsten Jahr für jeden Sektor und für jedes Gesetzespaket in der EU die, die Vorlagen geben, die dann zusätzlich beschlossen werden müssen, damit es eben nicht nur politische Ziele sind, sondern dann auch die Umsetzungsinstrumente dazu sind. Da wird es noch viele politische Kämpfe geben und viele politische Debatten. Aber ich glaube, es ist eine Frage für die EU, ob sie eine neue Identität entwickeln kann, ob sie zeigen kann, dass sie gegenüber USA und China ähm, in der Lage ist, nach innen und nach außen kraftvoll eine solche Transformation umzusetzen. Ähm, so eine Herausforderung gibt es nicht oft. Aber Gott sei Dank erkennen viele, auch in den verschiedenen politischen Parteien, dass das jetzt notwendig ist. Und ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, ob das klappen kann. Das kann nur klappen, wenn die Zivilgesellschaft weiter ihre Rolle glänzend spielt den notwendigen Druck zu machen und dann auch mitzuhelfen, den Handlungsspielraum zu vergrößern und zu nutzen, der durch diesen Druck entsteht.
1: Wir haben ja jetzt eher ein bisschen allgemeiner, sage ich mal, über die EU-Ratspräsidentschaft gesprochen. Ähm, vielleicht könnten Sie ja noch mal darauf eingehen, welche Themen konkret während der Ratspräsidentschaft eine Rolle spielen. Vielleicht könnten Sie das ja ähm, noch mal zusammenfassen, also insbesondere die mit Zusammenhang zum Thema Entwicklungspolitik, sind ja natürlich hier für unsere Hörerinnen und Hörer interessant.
2: Also in die Klimapolitik ist natürlich das eine ganz große Thema und alle Entwicklungsthemen in den nächsten Jahrzehnten werden ähm, eine Klimadimension haben, ähm, weil ähm, sinnvolle Entwicklung, wenn das Klima nicht mehr einen sinnvollen Rahmen für Entwicklung hergibt, ähm, schlichtweg kaum möglich sein wird. Der zweite Punkt ist, dass jetzt die Fragestellung, was wir auch in Deutschland ja stark diskutieren, eines Lieferkettengesetzes, das dazu auf den Weg gebracht wird, dass wir im nächsten Jahr die Möglichkeit haben, auch ein europäisches Lieferkettengesetz zu bekommen. Das wäre die Sicherstellung, dass die Sorgfaltspflichten im ähm, menschenrechtlichen Bereich, eventuell auch die Sorgfaltspflichten im Umweltbereich, dass die gesetzlich in der EU geschützt werden. Das ist genauso sinnvoll, wie dass wir jetzt in Deutschland damit anfangen und das versuchen durchzusetzen, aber dann, dass es auch ein gesamteuropäischer Ansatz dazu mit wird. Ganz wichtig sind die allerdings durch die Corona-Krise im Moment auch ähm, ein Stück eingeschränkten Gespräche, die es mit dem afrikanischen Kontinent für eine Partnerschaft mit äh, Afrika gibt und gegeben hat. Ähm, und ich hoffe, dass das ähm, nichtsdestotrotz gemeinsam mit durchgeführt und, ähm, und erreicht wird. Sehr wichtig sind die Gespräche mit China, ähm, wo ja der große Gipfel, der in Leipzig stattfinden sollte, wo sich alle Regierungschefs der EU, alle Regierungen und die chinesische Regierung hätten zu einem gemeinsamen Gipfel treffen sollen. Das ist leider abgesagt worden. Und, ähm, und ähm, wir haben sehr viele Spannungen mit China, aber wir haben auch gemeinsame Interessen. Und der internationale Klimaschutz und die Stärkung des Multilateralismus sind zwei gemeinsame Interessen, die man zum Ankerpunkt der äh, Kooperation mit China machen sollte, während man andere Dinge auch sehr heftig in einer Debatte miteinander ausführt muss. Da sind Hongkong oder die Menschenrechtsverletzungen in China zwei der Punkte, die sicherlich dabei auch auf die Agenda mitgehören. Das sind einige der großen Themen, die von nord süd belang mit sind.
1: Ja, also Sie haben ja die Klimathemen angesprochen, das Lieferkettengesetz, die Partnerschaft mit dem afrikanischen Kontinent und auch mit China. Ich würde ganz gern einmal so ein kleines Resümee ja, mit Ihnen gemeinsam ziehen. Also ähm, können Sie sagen, wie es bisher mit der Umsetzung aussieht? Und gleichzeitig würde es mich halt auch interessieren, wenn wir in die Zukunft blicken, wird es, ähm, worum wird es in den nächsten Wochen und Monaten denn gehen? Und wo würden Sie die Schwerpunkte setzen?
2: Also vielleicht zunächst zur letzten Frage. Ähm, ein ganz wichtiges Thema ist noch die Reform der Landwirtschaft ähm, und, äh, und ob es gelingen wird, das in die ähm, sogenannten ähm, GAP-Regeln, also für die gemeinsame Agrarpolitik, ähm, mit hinein zu, äh, verhandeln. Das wird schon jetzt sehr zeitnah mit absehbar sein, ob es das gelingt in der Strategie. Farm to Fork heißt die dort. Dort sind an sich eine ganze Menge sehr fortschrittlicher Vorgaben drinnen. Halbierung des Pestizid- und Antibiotikaeinsatzes, verringerter Düngemitteleinsatz, Ausbau des Biolandbau auf 25 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche der EU. Aber wie das mit, dieser, mit dem, wo eigentlich die Musik hier spielt für die Landwirtschaft, der GAP-Reform verzahnt werden soll und dort mit hineinkommt, wie das in die Verteilung von jährlich etwa 40 Milliarden Euro, die an die landwirtschaftlichen Betriebe in Europa fließen, in eine Umverteilung in eine Neuverteilung angesichts dieser Kriterien hineinfließen soll. Diese Debatte haben wir bisher nicht. Und das ist die Frage, ob das jetzt noch gelingt, zusammenzuführen. Würde vermutlich bedeuten, diese sogenannte GAP-Reform ein Stück zeitlich verschieben zu müssen, um die Zeit zu haben, diese zwei Reform, diese zwei Ansätze miteinander zu verzahnen. Da werden wir in wenigen Wochen schon klarer sehen, wie das aussieht. Aber die Landwirtschaft ist ja auch für die Kooperation mit den Ländern des Südens für die Futtermittelimporte, aber auch für die Exporte, die von hier ausgehen und die beide nicht nach entwicklungspolitischen Kriterien oder nach klimapolitischen Kriterien gestaltet sind. Eine der ganz großen Herausforderungen. Also hier liegt noch ein großes offenes Feld, wo man eigentlich vor einer Situation steht, wo die Landwirtschaft die großen Mehrheit der Bevölkerung, es eine klare Aussage gibt, diese industrielle Tierhaltung und diese Selbstvergiftung, die wir auf den Äckern mit durchführen, die sowohl die Insekten als wie die Singvögel dramatisch reduziert hat, dass das nicht die Form der Landwirtschaft ist, auf der wir unsere Zukunft aufbauen wollen. Aber wir sehen bisher nicht, dass hier ein wirklich grundlegendes Umsteuern auf EU-Ebene trotz dem inzwischen immer deutlicher anspellenden Stress und durch die Breite der Gesellschaft gehenden Protest gegen diese Form der Landwirtschaft, dass es gelingen wird, das in den nächsten Wochen umzusteuern.
1: Sie haben ja jetzt gerade die Landwirtschaft halt auch erwähnt. Wenn wir jetzt das ein bisschen allgemeiner betrachten, wenn, äh, wenn wir uns anschauen, welche Faktoren erfüllt sein müssen, Ihrer Meinung nach, damit man von einem Erfolg der EU-Ratspräsidentschaft sprechen kann, welche wären das in Ihrer Meinung nach? Ganz
2: zentral sind hierbei, dass das, was als Green Recovery für die gesamte EU angekündigt worden ist, was ja ein Riesenparadigmenwechsel war, dass man gesagt hat, man will ja nicht nur Kredite geben, sondern man will auch wirklich großer Menge Zuschüsse geben, die aber eben mit der Transformation, die notwendig ist, sowohl im Gesundheitswesen, in der Digitalisierung, aber eben ganz zentral auch in dem Klimabereich mit verknüpft werden soll. Und dass die tatsächlich umgesetzt wird und mit den entsprechenden Prüfmechanismen und der entsprechenden Governance-Struktur im sogenannten europäischen Semester verknüpft wird, damit man auch glauben kann, dass es gut umgesetzt wird. Der zweite große Punkt, der damit verzahnt ist, ist der, die Beschlüsse, die Klimazielbeschlüsse und die Beschlüsse für ein Klimaschutzgesetz, in, zur Umsetzung des sogenannten European Green Deal, der ja sowohl die Treibhausgasneutralität als auch die Kreislaufwirtschaft bis 2050 zum Ziel haben soll. Nach unserem Verständnis bedeutet Kreislaufwirtschaft, dass wir dann nicht mehr Rohstoffe in einem nicht nachhaltigen Sinne von anderen Ländern in der Welt beziehen oder nutzen und damit auch die vielen Menschenrechtsprobleme, die es jetzt in der Rohstoffkette gibt, ähm, dauerhaft beseitigt haben und die vielen ökologischen Probleme, die es damit gibt. Ähm, wenn dazu wirklich eine Strategie hier ähm, auf den Weg gebracht würde in, äh, und das mit den internationalen Partnern, China, Afrika, ähm, auch Indien gibt es hier interessante Verhandlungen, die dann im nächsten Jahr konkretisiert werden sollen, die jetzt im Moment vorbereitet werden, und, ähm, äh, aufs zu einer wirklichen Handlungsfähigkeit auf, auf die Schiene gesetzt werden, dann wäre das eine ganze Menge. Und da gehört die Landwirtschaftspolitik mit dazu bei den Umsetzung des European Green Deals. Weil ansonsten haben wir eine Situation, dass einer der ganz wichtigen Sektoren, der wichtigste Sektor, wo am meisten Geld von der EU hineingesetzt wird, in eine ganz andere Richtung läuft, als der European Green Deal vorgibt. Wenn die EU es ernst meint mit ihrer Umstellung, den sie im European Green Deal ankündigt, dann muss das ja nicht nur nach innen eine Umsetzung bedeuten, sondern dann auch eine glaubwürdige Umsetzung nach außen. Und das heißt auch, dass die Handelspolitik grundlegend neu gestaltet werden muss. Und, ähm, und der Testfall dafür wird, ähm, so wie das im Moment aussieht, das Mercosur-Abkommen. So wie das Mercosur-Abkommen jetzt verhandelt worden ist, stehen da zwar interessante Dinge drinnen für den Schutz der Menschenrechte, für den Schutz des Klimas und für den Schutz des Regenwaldes. Aber alle diese haben keine Zähne. Wenn sich jemand nicht daran hält, dann hat man keine Möglichkeiten, deswegen in irgendeiner Form Sanktionen oder Maßnahmen zu ergreifen. Und ähm, deswegen äh, wird der Umgang mit diesem Mercosur-Abkommen äh, einer der, der großen Lackmustests über die Ernsthaftigkeit der EU-Strategie hierbei. Und es muss letztlich darum gehen, zu sagen, wir sind bereit, dieses Abkommen so neu zu verhandeln, dass diese Zähne am Schluss da sind. Das heißt, dass der Menschenrechtsschutz, dass der Schutz des Regenwaldes und der Schutz des Klimas, vielleicht auch andere Ziele wie der Schutz der Biodiversität sanktionsbewährt in solchen Abkommen mit drinnen sind. Und wir hier dann ein Musterbeispiel, ein, ein erstes Beispiel dafür haben, wie ein solcher Vertrag aussehen kann. Und man kann nicht Bolsonaro indirekt unterstützen damit, indem man ein Abkommen schließt, was ihm erlaubt, ohne jede Sanktionen gegen all diese Ziele gnadenlos zu verstoßen.
0: Hm, vielleicht, wenn wir jetzt eh in dem Thema drin sind, können Sie kurz erläutern, das Mercosur-Abkommen, was ist das? Und ja, warum, warum gestaltet sich das als schwierig?
2: Ja, das Mercosur-Abkommen ist ein neues Handelsabkommen mit dem sogenannten Mercosur-Raum. Das ist also den Großteil der lateinamerikanischen Staaten. Brasilien ist der größte Handelspartner in diesem Kontext. Und der würde es auf der einen Seite erlauben, dass ähm, äh, deutsche Autos ähm, in äh, größerer Zahl und mit weniger Beschränkungen nach in Brasilien eingeführt werden können und würde es auf der anderen Seite erlauben, dass ähm, Soja als Futtermittel in, äh, dauerhaft hier nach Europa eingeführt werden kann. Und diese Freihandelskomponente wird zwar durch Zusagen im Menschenrechtsbereich, im Klimabereich oder im äh, Schutz des Regenwaldes ähm, äh, dafür zu sorgen, dass diese Zusagen auch eingehalten werden, aber diese Zusagen stehen eben nur auf dem Papier und sind mit keinerlei Sanktionsmechanismen bewährt, während die Freihandelsabmachungen äh, dabei auch sanktionsbewährt sind. Und wenn da jemand sagt, nee, ähm, weil es jetzt im Regenwaldschutz du dagegen verstoßen hast, schränken wir den Freihandel ein, dann könnten dann Sanktionen gegen die EU erhoben werden dabei. Das ist das ausgesprochen Problematische, was wir hier haben, was wir bisher in allen Handelsverträgen im Prinzip in dieser Weise als Ungleichgewicht mit drinnen haben. Und wenn wir es ernst meinen, damit eine Welt umgestalten zu wollen, damit sie eine Zukunft hat, dann können wir das uns nicht länger erlauben.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die kurze Erläuterung. Das war doch ein sehr schöner Abschluss, ein Blick in die Zukunft sozusagen, ja, wann man eigentlich davon sprechen kann, dass die EU-Ratspräsidentschaft ein Erfolg war. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, Herr Balz. Wir werden die Entwicklung auf jeden Fall mit Spannung verfolgen.
1: Genau, und vergesst nicht, uns zu folgen, beim nächsten Mal wieder einzuschalten.